0: Muy bien, son las 7 con nueve minutos. No, conversamos en el editorial del día de hoy, ¿no? ¿Cómo avanza el proyecto que busca anular entonces la ley Longueira? Por 13 votos a favor y cuatro en contra, y una abstención. Las Comisiones Unidas de Constitución y Pesca de la Cámara Baja aprobaron en particular el proyecto de ley que anula la ley de pesca conocida como la ley Longueira. Esta iniciativa entonces, una vez aprobada en las comisiones conjuntas, tiene que ser revisada ahora... Por la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero ya el gobierno anunció reserva de constitucionalidad, ¿No? Para seguir defendiendo esta ley de pesca o ley longueira. Vamos a hablar este tema con alguien que estuvo ahí en estas comisiones, que es el diputado de RD, Jorge Brito, nada menos que presidiendo, ¿No? La Comisión de Pesca, Acuicultura, y también intereses marítimos de la Cámara Baja. Diputado Brito, ¿Cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy, muchas gracias por el contacto, saludos desde acá, desde el Congreso de Valparaíso, contento al mismo tiempo que también ya, no sé, no deja de sorprender la porfía del gobierno, acusando inconstitucionalidad, todo lo que no le gusta, pero la verdad es que estamos contentos por el paso mm. que dimos el día de hoy.
0: Sí, para hacer un, 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 un raconto de todo esto, diputado Brito, ¿por qué esta ley es una ley corrupta? y ustedes eh, buscan anularla en el Parlamento.
1: Mira, Freddy, así como la verdad es que yo en esto me involucré desde el año 2012 cuando era presidente de la Federación Estudiante acá en la Santa María, conocimos a los pescadores que están ahí al lado de la Caleta Portales protestando en contra de la tramitación de la ley. Uh -huh. Y desde ahí le seguimos en la, en la historia a esto y ya en el Congreso entramos a trabajar y la verdad es que lo primero que hicimos fue denunciar la cantidad de lobistas y operadores de las siete familias pesqueras que caminaban por el Congreso como Pedro por su casa. Y nos dimos cuenta de que los distintos gobiernos han hecho amplios favores a estos grupos económicos y en especial la actual ley de pesca corrupta del año 2012, lo que hace es que entrega la amplia mayoría de los recursos que se extraen de los ecosistemas marinos a siete familias que son históricas de grandes grupos económicos de nuestro país, Angelini, Izquierdo, Lecaro. Eso que era un rumor, que había cambiado la corrupción en la tramitación de la ley de pesca, fue comprobado en tribunales. Y mm. la verdad es que cuando uno entra al detalle, yo no era diputado entonces, pero he revisado el acta, tú notas cómo el senador Jaime Ortiz de la UDI metía indicaciones que hoy día están completamente vigentes en la actual ley de pesca, y ahora el senador Ortiz está condenado por corrupción, por la justicia, las indicaciones que introdujo están completamente vigentes en la ley. Mientras no anulemos la ley de pesca actual, la corrupción en Chile será legal mm. y eso es lo que nos urge a este camino y, y estamos convencidos de que la necesidad de tener una nueva ley de pesca justa y sustentable hecha con las manos limpias es la receta que Chile necesita para dejar el conflicto permanente y poner por sobre todo un horizonte de desarrollo común.
0: Claro, una ley, una ley que nace, ¿no?, el caso Corpesca, pero que tiene arista, ¿no?, como el caso Acipes, que es el Corpesca de la, digamos, de, de la región del Bío Bío, donde ahí no se, no, no se siguió eh, persiguiendo, es. ahí la fiscal Cartagena le puso lápida, eh, cemento, a esa causa que involucraba no solamente gente derecha, sino que también gente de la ex concertación.
1: Así es, y de hecho, si tú revisas algunas indicaciones que favorecen mucho a determinadas industrias, notarás como, por ejemplo, el entonces senador Fulvio Rossi, del, eh, antes del Partido Socialista, puso una indicación que después fue acogida por el, el ministro Pablo Loingueira y le permitió a Corpesca rebajarse más de 4.600 millones de pesos en pago de impuestos. Además, también eh, el, la, la, el senador Orpiz puso una indicación que le permita a la industria perforar el área de reserva exclusiva para la pesca artesanal dañando los ecosistemas marinos y además también la gran mayoría de las especies que se extraen del mar eh, tienen La tienen acaparada la industria, eh, ocurre con la anchoveta y la sardina, ocurre con el jurel, ocurre con la merluza, entonces la pesca artesanal está sumamente golpeada producto de la corrupción, la corrupción tiene costos importantes para Chile, pero por sobre todo también queremos recuperar eh, el mar para nuestro país y ahí la pesca artesanal industrial tiene algo que decir pero no son dueñas de lo que le pertenece a todo Chile.
0: Sí, más allá de, 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 de la corrupción de esta ley, eh, eh, diputado Brito, eh, ¿qué elementos tiene que son perjudiciales u otros no que se podrían rescatar en una nueva ley de pesca más transparente?
1: Mira, lo bueno de, de esta ley, porque no todo en la vida eh, es malo, sino que hay algunas cosas que se rescatan, como por ejemplo que se fija un límite máximo de captura de especies de los ecosistemas marinos para no depredarlos completamente. Hoy uh -huh. día en Chile el 70% ciento de los peces que se extraen del mar está, según el propio eh, el gobierno, en calidad de sobreexplotado o agotado. Entonces, si no hacemos algo, la verdad es que no va a haber pesca ni para los artesanales ni para lo industrial y no va a haber alimento para nuestras familias. Claro. Ahora bien, ese es el criterio científico, y eso lo queremos mantener para la próxima ley de pesca. También eh, las áreas de manejo, que es la posibilidad que tienen los pescadores artesanales de cultivar, por ejemplo, locos, ostiones o incluso hongrio en determinadas zonas del país. Es como un campesino que cultiva la tierra, un pescador artesanal que puede cultivar un, un determinado eh, sector en las rocas y en el mar. Ese tipo de ideas hay que mantenerlas, pero no puede ser que mantengamos todo porque nos da miedo a sentarnos a la mesa y conversar. Creemos que el próximo gobierno va a tener que llevar adelante una nueva ley de pesca si es que logramos que termine siendo ley la nulidad de la ley actual y eso es lo que nos entusiasma porque vamos a estar y esperemos que todos los pescadores artesanales también estén ahí firmes denunciando la posible corrupción que algunos porfiados pueden querer instalar pero por sobre todo que logremos un entendimiento de resguardar el mar recuperarlo para Chile y hay otro otro ejemplo de la actual ley se votó el primer artículo del proyecto de ley eh, de la actual ley se cayó gracias al gobierno y sobre todo a la derecha y quedó que los ecosistemas marinos y el mar no es propiedad del estado de Chile ni de su administración son de nadie y hoy día las familias pesqueras de las siete familias dicen que si es que se modifica la actual ley de pesca, las tenemos que indemnizar porque se les otorgó derechos a perpetuidad. La familia Angelini puede heredar a perpetuidad a sus hijos derechos de pesca y los pescadores artesanales, olvídate, no pueden ni siquiera pasarle su bote a su hijo para que lo navegue y salga a pescar cuando una vez ya están en avanzada edad. Entonces esta, esta relación tan desigual y tan injusta, toda la burocracia para los artesanales y todas las facilidades para los industriales es la que tiene que acabar y por eso es que valoramos el apoyo, porque la verdad cuando presentamos esta idea y la defendimos nos trataron de que estábamos locos y después de haber dado harto trabajo con constitucionalistas, abogados, abogadas y también pescadores nos nos, nos alegra que hayamos dado este paso y que pronto podamos votarlo en la sala.
0: Sí. ¿Y qué otros qué otro elementos de esta, de esta ley, eh, Jorge, cree usted que había que, que cambiar? no, que, que están mal, que no deberán ser parte entonces de una legislación.
1: Mira, eh, aquí cuando nosotros hablamos de una nueva ley, eh, hablamos de una nueva ley que tiene que responder por lo menos cuatro preguntas. Que es, ¿qué se pesca? Porque no es lo mismo pescar merluza, que pescar, no sé, eh, rayas o jibia. ¿Cuánto se pesca? ¿Cómo se pesca? No es lo mismo el arrastre que el espinel. Mm. ¿Y para qué se pesca? Que no es lo mismo para alimentar a las familias trabajadoras de nuestro país que para hacer harina de pescado. Entonces, esas cuatro preguntas creemos que las debe responder una ley de pesca y esta no la responde, porque esta ley, por ejemplo, el artículo 47 indica que las primeras cinco millas de proximidad a la costa la industria no, no va a poder pescar porque es ahí donde los ecosistemas son más frágiles y la industria es la que desarrolla el arrastre. Entonces, el senador Orpí puso una indicación y en el segundo inciso del artículo 47 dice salvo en el norte del país. ¿Y qué es lo que pasa <risa> en el norte? Que ahí está Corpesca. Y, entonces, él, era, y él era
0: senador por el norte. Por, por y era, mm.
1: Claro, entonces ocurre que hasta Coquimbo la industria ha perforado hasta el borde de la primera milla justo donde hay peces dañando los ecosistemas porque la corrupción está legal aún y nosotros queremos combatirla, erradicarla de raíz y también, con la firmeza que decimos, combatir la corrupción, decimos generar un entendimiento, una política pesquera nacional de largo plazo que nos permita resguardar los ecosistemas marinos y avanzar hacia la soberanía alimentaria, porque es ridículo que de Juraev con petilápias y pangasios, que son peces que vienen de otra parte del mundo, incluso con metales pesados, y no le compremos a nuestros pescadores artesanales de todo Chile que te venden pescado sin plástico, fresco, sano, con alto valor proteico, para alimentar a las niñas, niños y niñas de nuestro país. Entonces, ese cambio... Con el, respondiendo a estas cuatro preguntas, creemos que debe dar una nueva ley de pesca, pero eso tiene que ser con participación, y eso no es posible si que no anulamos la sí. ley actual.
0: Sí, no, y lo caro que sale, ¿no? Um, um, sale como comer carne de, de primer corte, ¿no? Comer pescado en Chile.
1: Sí, pero igual en las caletas siempre es más, en más, en más oh, accesible. Hay que Ahí invitamos, mira, pa, ahora, por ejemplo, <risas> la, la merluza, te invitamos para este sábado si quieres venir acá al paraíso, ah, vamos wey. a estar en la caleta portal, ¿eh? a no. las 11 de la mañana he invitado Freddy pero también a futuro siempre por favor preferir la caleta usted cuando no. compra en el supermercado un filete de merluza le va a salir cinco mil seis mil siete mil pesos envuelto en plástico con una huella de carbono enorme porque está mantenido por frío durante uno o dos meses. Cuando usted va a comprar la galeta, el pescado viene saliendo de la mar hace un par de horas. Mm. No va a necesitar plástico, va a reducir su huella de carbono y va a apoyar a las familias trabajadoras de la pesca artesanal.
0: <risa> Oye, Jorge, bueno, otros de, lo, de los que defienden esta ley dicen escucha, pero ¿qué vamos a hacer si se anula? ¿No Que que no puede no quedar el mar sin ley? ¿Qué, qué me pasaría en ese interregno?
1: Mira, lo que nosotros establecimos, y eso fue una discusión que se dio a profundidad eh, acá en el Congreso, establecimos un régimen de transición, que decimos, ok, los aspectos de la actual ley de pesca, que son el marco jurídico, para que no aparezcan algunos eh, y depreen todo el mar porque no hay ley, bueno, esos aspectos los vamos a mantener, pero por un plazo máximo de dos años porque a máximo en dos años el gobierno debe enviar una nueva ley de pesca, sí. y eso creemos que es ponerle una fecha de vencimiento a esta ley de pesca, que es a perpetuidad, porque los otros caminos que teníamos era modificar la actual ley, y cuando se planteó eso la industria, y me van creer que sin arrugarse siquiera, vino al Congreso y dijo, ok, se si modifican la ley entonces nos tienen que indemnizar porque nosotros tenemos derechos a perpetuidad Mira. entonces modificar la ley, derogar la ley significa indemnizar a la familia de la industria pesquera. Anular la ley significa ponerle fecha de vencimiento y comprometer al gobierno para que en un plazo máximo de dos años tengamos una nueva ley de pesca hecha con las manos limpias.
0: Ya, perfecto. ¿Qué sigue, por último, eh, Jorge? ¿Cuánto apoyo hay primero en la sala, en, en la Cámara Baja, para para proseguir con esta anulación? ¿Y, y, y qué se ve, no? En el Senado. <risa>
1: Mira, yo creo que vamos a surtear todas las barreras con harto trabajo, con harto apoyo de la comunidad que está dispuesta a recuperar el mar para Chile y reivindicar a la pesca artesanal, porque cuando planteamos esto hace tres años en el Congreso, cuando entramos, eh, nos trataron de que estábamos locos, de que esto era imposible, y la verdad es que se han ido sumando distintos parlamentarios porque han ido viendo la eh, rigurosidad de los argumentos y también la importancia de erradicar la corrupción y sus efectos. Entonces, ahora lo que sigue es que el proyecto pase a la sala, que para eso no va a ser en un plazo mayor, esperemos a un mes, y... Eh, luego eso se apruebe y se despierta el Senado. Y el Senado va a tener que, que también hacer lo suyo. Nosotros ya hemos eh, enviado comunicaciones a la actual Mesa del Senado para que se preparen porque ellos saben que vamos mm. a estar allá instando a que los senadores hagan la pega porque si este Senado fue el que aprobó la actual Ley de Pesca Corrupta, entonces están en el deber de anular los efectos que eh, está generado y recuperar el mar para Chile. Así que es un camino que me gustaría que fuera más inmediato, pero es el camino que llevan adelante todos los procesos legislativos. Lo importante es que después de cuatro años, este proyecto de ley por fin está aprobado ya en general y en particular, y solo falta la sala para despacharlo al Senado.
0: Y harto que costó, ¿eh? porque el lobby sigue vigente ahí adentro, Jorge. ¿eh?
1: Sí, pero nosotros estamos, créeme, Bien parado porque creemos que el daño que le hace esa gente a nuestro país es, in es incalculable. Y la verdad es que yo hoy día, antes de venir a sesión a las 10 de la mañana acá la, al Congreso, fui más temprano y estuve en reunión con el Sindicato de Pescadores de la Caleta Portales y constato siempre, día a día, que los efectos de la, de la corrupción los paga la gente trabajadora y que hay que erradicar... Eh, erradicarla de raíz. Así que estamos comprometidos a fondo e invitados siempre a todos los que quieran profundizar respecto a esto a mantenerse activos para poder instar a que el Congreso haga ley, la nulidad de la ley de pesca con.
0: Jorge Brito, diputado de Revolución Democrática. Jorge, abrazote grande, ¿eh? que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Freddy, y cordialmente invitado al puerto.
0: Ahí te aviso. <risa>